0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour ce 66e numéro du podcast Entre deux mondes dans lequel je tente de vous donner ma compréhension, ma vision subjective de l'au-delà des mondes subtils. En clair, tout ce qui se passe en dehors de ce qu'on peut percevoir durant notre incarnation. Cette vision elle est issue de mon parcours personnel, de mes lectures, de mes échanges avec des praticiens divers et variés, qu'ils soient médiums, énergéticiens, chamanes, etc. Mais aussi de mon expérience en tant que praticien en hypnose transpersonnelle, Hypnose qu'on appelle hypnose spirituelle ou régressive, car elle nous emmène souvent dans nos vies antérieures à la recherche des enseignements, des compréhensions de ce que nous avons déjà vécu et de comment ce vécu peut influencer notre vie actuelle. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une notion qui fait débat et qui est le pardon. Et quand je parle de pardon, je fais évidemment référence à des événements douloureux de vie, des événements qu'on peut vivre dans notre incarnation et qui nous marquent pour le restant de notre vie, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Rentrons dans le vif du sujet pour comprendre pourquoi cette question elle, fait débat parmi les personnes qui sont sur un chemin d'éveil spirituel. Je le dis souvent, mais c'est toujours important de le rappeler, avant de nous incarner, nous choisissons quasiment tous les paramètres de notre incarnation. Notre famille, donc nos parents, nos frères, nos sœurs, euh, nos amis, notre pays, notre origine sociale, notre apparence physique nos blessures familiales, notre religion éventuelle, notre caractère et toutes les expériences marquantes d'une vie. Ces expériences marquantes d'une vie sont souvent vécues en interaction avec au minimum une personne ou plusieurs personnes et ça ça s'appelle des contrats d'âme ou des accords d'âme. C'est-à-dire que concrètement, je vais jouer tel rôle pour toi et toi en retour tu joueras tel rôle pour moi. Par exemple, imaginons un père totalement absent d'un point de vue affectif ou émotionnel. Eh bien, vous pouvez être sûr que ce père et son ou ses enfants, ils ont un contrat d'âme qui stipule qu'il doit jouer ce rôle du père absent parce que c'est nécessaire dans la construction de la personnalité de ses enfants. Et inversement, il y aura probablement aussi un contrat qui stipule que ses enfants, de par leur comportement en réaction à cette absence, ils viendront faire travailler leur père sur la compréhension de son attitude vis-à-vis d'eux. Bref, donc tout ça pour dire que quasiment tout est décidé à l'avance. Et si tout est décidé à l'avance, on choisit en tant qu'âme qu'une personne elle puisse venir nous faire du mal. Car d'un point de vue de l'âme, c'est bénéfique pour notre expérience, pour notre évolution. Ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'en tant qu'être incarné, c'est facile à vivre, on s'entend. En tant qu'âme, vous avez donc probablement spécifiquement demandé à une autre âme d'être votre tortionnaire. Et donc, suivant cette logique, il n'y a rien à pardonner, puisque cette âme, Finalement, elle ne fait rien de plus que de jouer le rôle que vous lui avez demandé de jouer. Eh bien, sachez que cette vision, elle m'a accompagné durant quelques temps, durant quelques mois, avant que je ne change d'avis, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans mes séances d'hypnose transpersonnelle, il n'est pas rare, il est même plutôt assez fréquent, que des défunts viennent s'inviter durant cet exercice. Et s'ils s'invitent, c'est pas par curiosité, mais c'est toujours parce qu'ils ont un ou des messages ou des conseils à transmettre aux consultants. Et parfois, s'ils s'invitent, c'est aussi parce qu'ils ont besoin de demander pardon par rapport à ce qu'ils ont pu faire ou dire aux consultants durant leur incarnation. Donc, mon questionnement, c'est pourquoi est-ce que ces défunts ils ont besoin de demander pardon si, quelque part, ils n'ont fait qu'effectuer le le rôle qui leur était demandé Eh bien, en fait, pour comprendre cette notion, il faut expliquer ce qu'est le plan de conscience d'une conscience désincarnée. Autrement dit... Qu'est-ce qui se passe pour votre conscience quand vous sortez du corps physique, quand vous mourrez Avant d'avoir cette compréhension des plans de conscience, je pensais qu'un défunt, lorsqu'il retournait sur les plans subtils, donc après son décès, il reprenait très rapidement toute la conscience de son vécu d'âme et donc de l'imbrication de ses incarnations. Eh bien non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. En fait, pour une majorité de défunts, lorsqu'ils reviennent sur les plans subtils, ils sont encore assez imprégnés de tout ce qui s'est passé durant leur incarnation. Et une partie de leur travail d'évolution en tant qu'âme, c'est d'arriver à se désimprégner par eux-mêmes de la lourdeur de ce qu'ils ont pu vivre ou fait vivre aux autres. En clair, imaginons qu'une âme, elle a accepté de jouer le rôle d'un homme qui va faire subir des incestes à ses enfants ou ses petits-enfants. Son incarnation se déroule comme il était prévu qu'elle se déroule, et au sortir de cette incarnation, cet homme, redevenu conscience désincarnée, il va probablement porter en lui la culpabilité de ce qu'il a fait subir à ses enfants ou à ses petits-enfants. Dans cet état de conscience, c'est comme si ce sentiment de culpabilité, ça le maintenait dans un plan de conscience relativement bas. Un plan de conscience qui l'empêche donc de comprendre que tout ça finalement, c'était un jeu qui était prévu avant l'incarnation. En clair que tout ce qu'il n'a fait, c'était simplement remplir le rôle qui était prévu pour lui. Attention, je précise que ce plan de conscience sur lequel il se situe et qui est donc relativement bas, ça n'a rien à voir avec le plan qu'on appelle le bas astral. En l'occurrence, cet homme, pour reprendre mon exemple, il est remonté comme il se doit sur les plans célestes, donc tout s'est bien passé, entre guillemets, tout s'est passé comme ça devait se passer au sortir de son incarnation. Simplement, tout comme sur Terre, on peut parfois rester en boucle autour de certaines notions comme la rancœur, la colère, la tristesse, ou dans ce cas, dans mon exemple, la culpabilité. Et bien, quand on remonte sur ce plan, ces émotions, elles peuvent subsister en nous et nous maintenir dans une sorte d'état stagnant, état duquel il faudra se libérer. Et quel meilleur moyen de s'en libérer que d'avoir finalement l'opportunité d'expliquer à la personne « victime » entre guillemets ce qu'il s'est passé, dans quel état il est, et de demander à être pardonné. C'est donc exactement ce qu'il peut se passer en séance d'hypnose transpersonnelle. L'univers offre à cette conscience désincarnée la possibilité d'obtenir un pardon et donc d'évoluer sur un autre plan de conscience, un plan de conscience plus élevé. Est-ce que pour autant, ça signifie que si vous avez été la victime, vous devez pardonner quoi qu'il arrive Eh bien non Enfin, je veux dire, il vous appartient de choisir ou non de pardonner selon ce que vous avez vécu, selon le cheminement que vous avez effectué depuis cet événement. Et donc c'est important de s'enlever toute pression par rapport à cette notion de pardon. La clé pour vous, si vous êtes concerné, c'est d'être tolérant envers vous-même. Pensez à vous en priorité et n'accordez ce pardon que si vous vous sentez aligné avec cet acte. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en séance, il est fréquent que les défunts du consultant viennent apporter un message, ou en l'occurrence, demander pardon. Et c'est le cas de l'extrait que je vais maintenant vous diffuser. Virginie Le Parquier, médium connecté à l'énergie de la consultante, Martine, capte l'énergie du père de la consultante. C'était un père totalement absent, incapable d'exprimer ses émotions et qui a malgré lui favorisé un contexte dans lequel sa fille a été rejetée durant toute son enfance. Cette séance elle est d'autant plus particulière et chargée en émotions qu'elle est réalisée en présentiel à trois avec la médium au domicile de la consultante. Je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle et je vous dis à très très vite pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes qui parlera des mémoires transgénérationnelles.
1: L'énergie masculine très différente, donc oui. un autre, autre défunt.
2: Oui, euh, comme s'il s'affairait. Tu sais, il a besoin de s'occuper, il ne peut pas rester. Autant la grand-mère était tu vois, positionnée à côté du lit debout. C'est un monsieur qui bouge, qui s'affaire, qui, qui range des choses, qui, qui a besoin de s'occuper. Tu vois, j'arrive pas à percevoir si on est sur l'énergie d'un, d'un père, d'un grand-père. Même dans Marie.
1: Alors il a effectivement euh, perdu son, son père euh, il y a quelques années, je vais te donner son prénom, tu vas me dire déjà si ça, si ça peut valider, c'est Martin. Ouais la
2: grand-mère valide. Il est un peu perdu.
1: D'accord, ça veut dire quoi il est un peu perdu. Je
2: ben, je sais pas comment dire. Dans, dans sa vie d'avant, enfin dans sa vie terrestre. Okay. Quelqu'un qui était un peu à la recherche de quoi faire de on on s'occuper mon père pourrait ouais, être un peu
1: ça pourrait correspondre aussi à l'énergie C'est de père ouais.
2: ouais, pas. comme ça
1: on va simplement demander à cet homme s'il veut bien nous euh, bah, m- 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 donner le message et la raison de sa présence aujourd'hui
2: euh... alors déjà cette sensation que tu sais on a oublié des choses ou où... je sais pas il me dit je sais pas où j'ai rangé quelque chose
1: Est-ce qu'on peut nous demander euh, au guide de Martine de nous aiguiller sur le, sur le sens de sa, de sa venue, de sa présence
2: c'est, c'est particulier du coup. C'est comme si Martine pouvait l'aider.
1: Ah oui, c'est parce que je pensais. Et oui. okay. D'accord. En quoi Martine a la possibilité de l'aider et en quoi c'est, c'est nécessaire pour lui d'être aidé
2: euh... Il a, il a besoin certainement d'énergie ou d'entendre des choses où il a besoin d'une certaine libération avant de, de pouvoir euh, évoluer vers d'autres plans. D'accord. Pour l'instant il cherche quelque chose où il manque un, un élément ou...
1: D'accord. Qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre et, et en quoi c'est important que ce soit Martine qui donne cette c'est... information
2: On va être bien sûr sur une notion de, de pardon. Mais après, c'est le libre arbitre de, de Martine.
1: Bien sûr. Qu'est-ce que ce pardon. Euh, pourquoi c'est nécessaire pour lui de ce... euh,
2: ça, ça lui permettrait de se décharger un petit peu, de se rendre compte que. Euh, tu vois l'impact que ça a eu sur la vie de, de plusieurs personnes. Euh, tu sais, comme s'il a besoin d'entendre un pardon terrestre. Ouais. D'accord. enlever sa culpabilité, hein.
1: Sa culpabilité, elle est liée à son donc, du coup, à cette, à cette vie qu'il a eue. Et...
2: Oui, et puis au fait de ne pas trop communiquer, de garder beaucoup de choses, de euh, garder une certaine distance, ouais. d'induire du, du non-dit, ouais. de l'incompréhension.
1: Effectivement, c'est, ce que, c'est la manière dont on a décrit décrire euh, euh, l'énergie de, de Martin lorsqu'il était vivant, c'est-à-dire ce côté absent. Et... Difficile à, de, de percevoir des émotions. C'est, c'est ça. Totalement. Ok. Est-ce que Martine, aujourd'hui, vous êtes euh, ok pour lui accorder euh, ce pardon, pour lui, pour lui donner cette énergie Bien
2: sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Bien sûr. Euh, je lui pardonne, mais évidemment. Je comprends qu'il pouvait pas, qu'il savait pas. Oui.
1: Ok. Qu'est-ce que pas compte. Qu'est-ce que ça lui fait d'entendre ça Il
2: dit, j'avais, j'avais tellement besoin d'entendre, de euh, Même si je le savais, je, j'en avais besoin C'est comme un cadeau en fait, que, que tu me fais Moi Aussi c'est
1: un cadeau Bien Qu'est-ce que ça va permettre pour lui de... De
2: d'avoir... retrouver son chemin